1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Qui a dit que la littérature était morte au 20e siècle, ou même au 19e? Qui pense que les auteurs n'ont plus rien à dire aujourd'hui, ni sur le monde, la société ou la condition humaine? Eh bien, pour vous dire la vérité, je crois bien que c'est moi, qui avais l'habitude de soutenir cette idée il y a encore quelques temps. Mais en réalité, et c'est bien la preuve que changer d'avis n'est pas un manque de conviction, mais plutôt que les convictions doivent toujours être soumises à l'examen, je crois bien qu'il y a un auteur contemporain qui mérite le détour, et cela, qu'on l'aime ou non, c'est Michel Houellebecq. Et notamment dans son premier roman, « Extension du domaine de la lutte », qu'il a révélé au grand public. « Extension du domaine de la lutte » est un petit roman d'environ 150 pages publié en 1994. Il y est question de la vie d'un homme qui se trouve être le narrateur mais dont on ne connaît pas le nom. Cadre moyen dans une entreprise de services informatiques basée à Paris. Son activité consiste essentiellement à faire des déplacements dans des entreprises de province pour animer des formations sur le programme vendu par sa boîte. Il est diplômé, plutôt brillant, gagne deux fois et demi le SMIC et a donc un joli pouvoir d'achat, comme il est dit dans le livre. Simplement, sa lucidité sur la vacuité de son métier et de la vie qu'il mène le dégoûte profondément et le fait souffrir. Il raconte les conversations médiocres autour de la machine à café avec ses collègues de bureau, le théâtre permanent que constitue le monde du travail, les efforts et la gesticulation ridicule pour garder son emploi ou pour progresser dans la hiérarchie, ou encore le manque total de dignité qui accompagne en général ce genre d'ambition. Il parle du besoin instinctif de domination des uns, comme par exemple les responsables de service, fiers de leur position pourtant dérisoire, ou de la soumission des autres, comme les secrétaires qui n'ont pas les moyens intellectuels de s'affirmer et qui se contentent d'obéir de manière servile. Ils les observent mener ce qu'ils appellent une vie normale, notion qui le fait littéralement vomir car elle ne renvoie à rien sinon à la justification satisfaite d'une existence banale et sans envergure où la bêtise domine les rapports sociaux sous la forme d'un dynamisme qui ne conduit strictement à rien. En clair, ils sont dans le divertissement, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire qu'ils font tout pour ne pas regarder la réalité en face, laquelle réside dans le manque de sens de ce qu'ils font. Son insatisfaction tient donc au fait qu'il est lucide sur le monde du travail et sur ce qui s'y joue, le pouvoir et l'argent. Et son dégoût lui vient de ce qu'il accepte lui-même de jouer son rôle, de plus en plus mal d'ailleurs, et sans y croire. Or, il faut comprendre que tout cela pourrait encore passer s'il connaissait en contrepartie une véritable satisfaction amoureuse et surtout la possibilité de jouir sexuellement, ce à quoi il n'a pas accès. Ni lui, ni surtout son collègue de travail, avec qui il effectue la plupart de ses déplacements professionnels, un certain tisserand. Ce dernier, d'une laideur à faire fuir toutes les femmes qu'il croise, souffre peut-être encore plus d'une frustration sexuelle qui donne tout son sens au titre du livre « Extension du domaine de la lutte ». Pourquoi Eh bien parce que ce que Houellebecq remarque, c'est l'apparition dans les sociétés libérales, et cela depuis les dernières décennies du XXe siècle, de l'intrusion de la logique du marché dans la sphère des relations amoureuses. Il explique que le libéralisme économique, en lui-même fondé sur la compétition et la concurrence des individus entre eux, pour l'accès aux richesses, s'est vu transposer depuis la libération sexuelle des années 70 et l'émancipation des femmes par le travail, à une nouvelle forme de concurrence pour l'accès au plaisir et à la jouissance. Les hommes sont mis en situation de compétition pour obtenir les faveurs des femmes, lesquelles font leur choix dans une logique de consommation et en comparant les individus avec pour critères la beauté physique, l'intelligence, l'humour ou encore la capacité à s'adapter aux exigences sociales. Ainsi, si jusqu'au 19e siècle, il suffisait à un homme d'avoir des biens et une certaine sécurité matérielle, pour trouver soit des maîtresses, soit une épouse par un mariage arrangé, soit même les deux à la fois, il n'est plus du tout assuré à notre époque d'accéder à la jouissance s'il est moins attirant que les autres. La séduction est ainsi devenue un marché où la concurrence est d'autant plus rude et d'autant plus urgente qu'elle est vitale, car le manque affectif mène à la dépression, voire au suicide. S'il y a extension du domaine de la lutte, c'est donc parce que les individus doivent se battre deux fois, au travail et dans leur vie intime. Et il faut remarquer que ce constat concerne tout autant les femmes que les hommes, en tant qu'elles sont également soumises aux mêmes impératifs et à la même concurrence, laquelle conduit à des phénomènes de solitude dans des sociétés pourtant toujours plus nombreuses. C'est ainsi que Houellebecq écrit dans le roman « Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation tout à fait indépendant de l'argent. Et il se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces deux systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres cinq ou six fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Sur le plan économique, Raphaël Tisserand appartient au camp des vainqueurs, sur le plan sexuel, à celui des vaincus. Certains gagnent sur les deux tableaux, d'autres perdent sur les deux. Les entreprises se disputent certains jeunes diplômés, les femmes se disputent certains jeunes hommes, les hommes se disputent certaines jeunes femmes, le trouble et l'agitation sont considérables. On voit donc que le collègue du narrateur, Raphaël Tisserand, n'est pas parmi les plus mal lotis, car s'il est perdant sur le plan sexuel, au moins a-t-il réussi d'un point de vue économique. Et au bout du compte, il aurait pu tout aussi bien perdre sur les deux plans. Le problème est qu'il a développé, comme la plupart des cadres moyens selon l'auteur, une certaine idée de lui-même. Et qu'ainsi l'idée de ne pas être accepté lui est devenue insupportable, au point que le spectacle de ceux qui vivent des amours faciles en boîte de nuit, sans difficulté, lui donnera des envies de meurtre. En clair, le problème, c'est qu'il souffre dans l'image qu'il a de lui-même et qu'il a jusque-là péniblement construite. Il est narcissique. Et comme c'est un narcissique blessé, sa propre image le renvoie à un constat d'échec. Sa propre image lui est devenue cruelle et insupportable. Le propos de Welbeck ici, sous la forme romanesque, n'est pas très éloigné du constat fait par la sociologie, américaine et française notamment, et de ce que dit Christopher Lasch dans son livre « La culture du narcissisme », publié pour la première fois en français en 1981. Christopher Lasch est un sociologue américain qui s'est intéressé à ce que la psychanalyse a appelé l'idéal du moi et en a étudié l'évolution dans les sociétés modernes. Il explique que les cas de névrose ou de psychose obsessionnelle observés par les psychiatres ne sont plus simplement des cas strictement individuels et qui pourraient s'expliquer simplement par l'histoire personnelle du sujet, mais qu'elles s'inscrivent dans une profonde mutation des sociétés modernes. C'est ainsi, par exemple, que jusqu'au début du XXe siècle, pour le dire très vite, quand un enfant présentait des troubles obsessionnels comme la surestimation de soi ou une certaine incapacité à vivre avec les autres, l'autorité parentale consistait à lui faire prendre conscience de sa pulsion pour le faire sortir de son état pathologique. Et au fond, tout enfant peut connaître ce genre de désordre quand il se cherche, se demande qui il est et quelles sont ses limites. Mais avec la valorisation progressive de l'image personnelle, et la consommation de masse qui tend à transformer chacun en client dans tous les aspects de la vie, ou à faire de lui un critique permanent de ce qui viendrait entraver sa liberté, ce ne sont plus simplement des individus isolés qui ont entretenu l'illusion narcissique, mais des sociétés tout entières. La recherche du bien-être à tout prix, l'exigence de la satisfaction immédiate, et enfin le culte du « moi », sont devenus un phénomène culturel au sens large. Dans ce contexte de narcissisme généralisé, ce sont toutes les relations interpersonnelles qui ont ainsi muté en enjeu de pouvoir des uns sur les autres. enjeux de pouvoir au travail et enjeux de pouvoir en matière de sexualité. Par suite, le triomphe du capitalisme libéral a accéléré la transformation de la société en marché où les individus sont devenus des produits interchangeables et où le sexe est devenu un objet de consommation. Dès lors, pour Christopher Lasch, le seul but du modèle capitaliste est de jouir à tout prix, jouir des richesses d'abord, et donc des biens matériels, mais aussi des corps lesquels ne sont plus considérés que comme des objets. C'est ainsi que Christopher Lasch évoque l'idéal du Marquis de Sade, écrivain français du XVIIIe siècle, connu pour son idéal d'une société où hommes et femmes ne seraient plus que des êtres anonymes et interchangeables et qui réduit à leur corps, n'auraient pas d'autre intérêt que de fournir au moi la seule chose qu'il en attend, la satisfaction sexuelle. D'une certaine manière, la société du capitalisme libéral serait devenue une sorte de gigantesque marché des corps
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Qu'avec des rencontres de passage serait devenue la norme, voire une obligation exigée par la logique même du marché et qui tendrait paradoxalement vers la dissolution des individus, lesquels ne seraient plus que des produits. Christopher Lasch écrit « En régime capitaliste, toute liberté aboutissait finalement au même point, l'obligation universelle de jouir et de se donner en jouissance ». Il est d'ailleurs intéressant que, de ce point de vue, ni le Marquis de Sade, ni Christopher Lash, ni Welbeck, au moment où il écrit son roman, ne pouvaient connaître Internet et ce qui allait devenir les réseaux sociaux de rencontres en ligne. Le thème du marché sexuel et de la jouissance des corps comme objet de consommation est donc majeur dans le roman. Et Welbeck y reviendra d'ailleurs dans d'autres livres, comme dans son roman Plateforme, pour évoquer la question du tourisme sexuel. Mais ce qu'il faut comprendre ici surtout, c'est que si les personnages du roman sont narcissiques, à l'exception du narrateur, c'est qu'ils ne s'intéressent qu'à la satisfaction permise par le regard que les autres portent sur eux et à la jouissance à laquelle cela leur donne accès dans le cadre d'un libéralisme sexuel. Et s'ils en souffrent, c'est parce qu'ils sont renvoyés à ce que Welbeck appelle joliment « la paupérisation », c'est-à-dire la « pauvreté », pour ne pas dire la misère sexuelle. Comme dans tout système de libre concurrence, il y a donc des riches et des pauvres, des gagnants et des perdants. Et comme les relations amoureuses sont devenues une compétition parmi d'autres, tout dépend donc de la capacité à se différencier. Dans un entretien accordé à la radio en 1994, Michel Welbeck disait de son roman, je cite, toutes les sociétés ont eu des systèmes de différenciation entre les individus. Je précise que je n'en respecte aucun. Je n'ai pas de respect ni pour la naissance, ni pour la richesse, ni pour la beauté, ni pour le talent. La société, jusqu'à la révolution, était essentiellement basée sur la naissance. Mais là, on vit dans un système où l'idéal théorique est l'égalité des chances, mais où pourtant se développe une lutte à travers deux axes, l'efficacité économique et le potentiel érotique. Fin de citation. Et cette thèse n'est pas sans rappeler la pensée du philosophe et sociologue français Michel Clouscar, notamment dans son livre Le capitalisme de la séduction, critique de la social-démocratie libertaire, paru en 1981. Dans ce livre, Clouscar faisait à peu près le même constat Welbeck et le théorisait sous la forme d'une alliance entre le capitalisme et la pensée libertaire. Mais de quoi s'agit-il exactement Pour le comprendre, il faut se replonger dans l'atmosphère de l'Europe de l'Ouest de l'après-Seconde Guerre mondiale. La grande partie des territoires européens sont alors à reconstruire. Et les États bénéficient de l'aide économique des États-Unis, le plan Marshall, du nom d'un général américain. L'enjeu pour les États-Unis est alors de permettre le redressement de ses alliés et de ses partenaires économiques mais aussi d'éviter qu'ils ne se tournent vers l'Union soviétique. C'est alors que déferlent en Europe des produits de grande consommation américains, lesquels vont devenir des symboles de la libération des comportements et de la mode de la subversion contre l'ordre établi, comme le jean, jusqu'alors inconnu en Europe, le chewing-gum et bien sûr le cinéma hollywoodien, avec ses stars qui font la promotion de tous ces produits dans leurs films. Ou encore, à partir des années 50, le rock'n'roll. Il s'agit d'un véritable bouleversement culturel et anthropologique, ainsi que d'une profonde modification des sociétés occidentales, désormais largement influencées par la culture américaine, et qui correspond à ce que Michel Clouscar appelle le capitalisme permissif. Jusque-là, le capitalisme reposait sur une doctrine morale répressive qui consistait à encourager un certain type de consommation, c'est-à-dire un type de consommation qui n'entrait pas en conflit avec les valeurs morales. Mais avec le tournant de mai 68, le capitalisme va évoluer vers une permissivité de plus en plus grande dans les modes de consommation. Le mot d'ordre est alors de jouir sans entrave, selon le slogan de cette époque, et de remettre en cause par sa consommation les valeurs traditionnelles. Ainsi, non seulement le capitalisme permet la subversion, mais surtout l'organise, en suggérant aux consommateurs de se comporter comme des rebelles, en portant tel type de vêtements, en fumant des cigarettes, en se laissant pousser les cheveux, en écoutant de la musique au rythme endiablé, voire en consommant tout type de drogue. Tous ces consommateurs, se voyant eux-mêmes en révolutionnaires subversifs, sont en réalité parfaitement intégrés au marché. Ils y sont même soumis à leur insu, y compris quand on agite devant eux l'image de figures historiques comme Che Guevara, par exemple, lui-même devenu l'emblème de ce capitalisme permissif. Un nouveau marché est alors apparu, celui de la subversion. Son credo est simple puisqu'il repose sur une jouissance sans limite et dans tous les sens du terme, et surtout, ses horizons, à la fois idéologiques et financiers, paraissent infinis. Or, c'est dans ce contexte, explique toujours Clouscard, qu'il faut comprendre la révolution sexuelle des années 70, permise par l'arrivée de la pilule contraceptive et de la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, lesquelles sont tout autant des avancées scientifiques et sociales que des outils au service du capitalisme subversif, selon Clouscard. C'est en ce sens d'ailleurs qu'il écrit « L'idéologie de la consommation fait de la sexualité une consommation parmi d'autres. La psyché se paupérise, se banalise à l'extrême. Après avoir écarté l'imaginaire de l'attente, l'idéologie dévalorise l'acte sexuel en le réduisant à un acte d'usage, à la consommation du plaisir. » Fin de citation. Ainsi, la sexualité serait devenue l'une des modalités de l'idéologie de la consommation. Le but serait de conquérir toujours de nouveaux marchés, comme les pilules pour les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi le cinéma pornographique, l'industrie du vêtement toujours plus audacieuse, le secteur du tourisme avec des clubs de vacances organisés pour les célibataires ou encore plus proche de nous, les sites de rencontre internet. De la même manière, Kluska renvoie féministes et phallocrates à la même rhétorique libérale subversive, c'est-à-dire à deux types de postures, s'inscrivant sur la même toile de fond commune de la consommation. En clair, les deux féministes et phallocrates trouvent leurs avantages à jouer la comédie de la guerre des sexes, alors que le vrai débat, celui dont ils ne veulent pas parler, est celui de l'alliance paradoxale, entre le capitalisme et l'idéologie libertaire. Et dans le roman, c'est d'ailleurs un constat que Michel Houellebecq semble partager lorsque, dès les premières pages, le narrateur observe des jeunes femmes à l'esprit libéré au cours d'une soirée et qu'il les définit comme, je cite, « les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme ». Comprenons que se croire subversif en reproduisant tous les codes et toutes les attitudes attendues par le système libéral, est ici ce qui, au-delà d'une certaine misogynie, dégoûte le narrateur. Mais citons le passage en question. Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez un collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien que des cadres moyens, âgés de 25 à 40 ans. À un moment donné, il y a une connasse qui a commencé à se déshabiller. Elle a ôté son t-shirt, puis son soutien d'orge, puis sa jupe, tout ça en faisant des mines incroyables. Elle a encore tournoyé en petite culotte pendant quelques secondes. Et puis elle a commencé à se ressaper, ne voyant plus quoi faire d'autre. D'ailleurs, c'est une fille qui ne couche avec personne. ce qui souligne bien l'absurdité de son comportement. Après mon quatrième verre de vodka, j'ai commencé à me sentir assez mal. Et j'ai dû aller m'étendre sur un tas de coussins derrière le canapé. Peu après, deux filles sont venues s'asseoir sur ce même canapé. Ce sont deux filles pas belles du tout, les deux boudins du service en fait. Elles vont manger ensemble et elles lisent des bouquins sur le développement du langage chez l'enfant, tout ce genre de trucs. Aussitôt, elles se sont mises à commenter les nouvelles du jour, à savoir qu'une fille du service était venue au boulot avec une mini-jupe vachement mini au ras des fesses. Et qu'est-ce qu'elles en pensaient Elles trouvaient ça très bien, leur silhouette se détachait en ombre chinoise, bizarrement agrandie sur le mur au-dessus de moi. Leur voix me paraissait venir de très haut, un peu comme le Saint-Esprit. En fait, je n'allais pas bien du tout, c'est clair. Pendant quinze minutes, elles ont continué à aligner les platitudes. Et qu'elle avait bien le droit de s'habiller comme elle voulait, et que ça n'avait rien à voir avec le désir de séduire les mecs, et que c'était juste pour se sentir bien dans sa peau, pour se plaire à elle-même, etc. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. Fin de citation. On voit que loin de provoquer en lui de la frustration, comme chez son collègue Tisserand, le spectacle de la société ultra-sexualisée lui inspire au contraire une certaine forme de dégoût. C'est parce que l'objet du désir est partout, et qu'il est en ce sens accessible, à la manière d'un simple produit de consommation, qu'il est devenu par sa banalité même indésirable. En somme, le désir s'accommode mal de ce qui est trop facile. Et c'est donc dans le respect d'une certaine distance qu'il peut être entretenu. Et comme tout apparaît au narrateur dans son aspect le plus indésirable, il sombre peu à peu dans la dépression, comme si la dépression était pour lui la conséquence inévitable d'une société dont la principale préoccupation est de jouir de tout, et en toute occasion. Et en effet, chercher le divertissement à tout prix, et ne fonder une existence que sur le plaisir, comme dans le cadre de la société de consommation, ne peut avoir d'autres conséquences que la déprime quand la dose de divertissement quotidienne ne suffit plus. Ainsi, paradoxalement, la société du plaisir est aussi celle des anxiolytiques. Pourquoi Eh bien parce que derrière le plaisir compulsif se cache l'ennui et une certaine forme de nausée, c'est-à-dire un état où tout part à la dérive et n'a plus aucun sens. C'est le moment où le plaisir se transforme en souffrance et où le monde nous apparaît comme une chose étrange, distante et froide, où l'équilibre devient impossible. C'est exactement ce qui arrive au personnage de Roquentin dans La Nausée, le roman de Sartre, comme c'est également le cas du narrateur chez Houellebecq. Comme chez Sartre, le narrateur du domaine de la lutte découvre qu'exister, c'est assumer le non-sens du monde et qu'il faut cesser de vouloir à tout prix lui en donner un, comme à travers le théâtre que représente le travail, par exemple, ou la fuite que sont le divertissement et le plaisir. Mais assumer le non-sens du plaisir, comme de la douleur d'ailleurs, ne renvoie-t-il qu'à la dépression Est-il possible d'être lucide et serein tout à la fois et en ce sens, la philosophie et la littérature ne seraient-elles pas des moyens puissants, non pas pour donner un sens à nos existences, mais justement pour ne plus avoir besoin de lui en trouver un. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.